0: Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы сегодня поговорим о бесах, чертях, духах и так далее. У нас о бесах учат мало, их больше гоняют. Мы сегодня для разнообразия гонять их не будем, а попытаемся о них поговорить. Разумеется, поскольку я не принадлежу к уже на Церкви, я буду говорить о бесах, чертях и духах с еврейской точки зрения. Евреи тоже, конечно, имеют такую национальную забаву – изгнание духов. Когда дух выселяется в человека, это состояние называется «дебук» или э, «прилепление». Об этом множество зафиксированных случаев. Точно, если человек стал свидетелем такой истории, он старался это записать. И за многие годы больше нескольких сотен таких событий описаны в еврейской литературе. В подавляющем большинстве случаев речь идет не о каком-то существе, который принадлежит к иному миру, не о каком-то черте или вредителе, который специально такой есть, речь идет о духе одного из умерших людей. Во Всяком случае именно такая картина представлялась тем людям, которые занимались изгнанием этого беса. Как происходит? Живет себе человек. Молодой парень, молодая девушка живут обычной жизнью и вдруг начинают э, отказываться от еды. Внезапно не имеют и могут в этой онемевшей позе долго просидеть. Это онемение один из основных признаков Дибука. Способность долго оставаться в одной позе, какая своего рода, э, начинают э, говорить гадости, кричать и ругаться, хотя э, раньше, в прошлом своем были добрыми, милыми людьми. Бывают случаи, когда человек э, уже и ходить начинает э, только на четвереньках, забрасывает э, всякую гигиену и так далее, и ругается, проклинает, говорит, не готов идти э, в синагогу, э, не готов э, слушать Тору, не готов слушать э, чтение псалмов и так далее. Очень многочисленные истории с похожей клинической картиной. Это, как мы уже сказали, депук. Грамотный раввин заклинает дух, который в человеке, подчиниться ради имени Всевышнего. То есть оружием против такого духа то, что заставляет его подчиняться, является имя всевышним. И тут дух начинает огрызаться, начинает говорить, «У меня нет власти» и так далее, и так далее. Один из известных случаев произошел в синагоге в городе, который сейчас называется Хмельницкий. В городе был Раткин, который был то, что на иврите называется Бальчу, человек, который в свое время много чего делал и много преступлений совершал, много грехов совершал, но затем раскаялся и встал на истинный путь. И вот в один из прихожан этой синагоги вселился Депук. Когда раввин попытался как-то влезть этот дух, то сказал ему, «У тебя нету власти надо мной, потому что ты вместе со мной делал все эти дела и перечислял какие-то определенные грехи этого раввина, всячески его превознося в плохом Свете Ирвин сказал, да, ты прав. Я делал это и больше делал, я могу рассказать еще больше, чем это. Но я раскаялся, я совершил покаяние, я отказался от этого своего пути, и поэтому я имею над э, тобой власть. То есть духи могут спорить, могут не подчиняться, в конечном счете, верой и упорством знанием того, что во имя Божие духи подчиняются можно этот дух изгнать. Очень часто бывало такое, что духи приходили, являлись для того, чтобы обличить кого-то, кого не могли обличить при жизни, чтобы восстановить где-то справедливость, чтобы раскрыть правду, которую никто кроме них раскрыть не может. Это не значит, что это духи праведных людей, это все равно такое бытие духа, по всем тем разговорам, беседам с духом, которые записаны, это для духа наказание и наказание для человека, в которое он входит. Совет, как удержаться от этого влияния духов, это естественное раскаяние, чува для человека, в отношении которого подозревают, что дух в него вошел, попытка найти в себе нечистоту, найти в себе то место, которое стало для этого духа его квартирой. Мы сейчас говорим о еврейском. Разрушить гнездо Духа, разрушить его квартиру, и тогда знать этого Духа в пустынные места. Дух, как правило, все таки сообщает во всех случаях, за что именно он наказан. Эти наказания — ересть, связь с замужней женщиной, совращение других с пути Торы. Мы знаем, Иешуа говорит, кто нарушит одну из малых заповедей, кто нарушит, нарушает заповеди, тот лучше ему жернов на шею. Вот э, с духами очень похожая ситуация описываются именно те ситуации, которые лучше уж э, жернов на шею. И это та часть, которая касается того, что на иврите называется «рухот». Э, Рухот — духи, духи умерших людей. Кроме э, «рухот» — духов умерших людей, упоминается и «шидим» или «шидим». Черти. Как правило, черти или шидим вселяются в человека, принося ему ту или иную болезнь. Мы видим, например, в Новом Завете там, и дух немоты, и какие-то другие духи. Это именно духи, которые, вселяясь в человека, устраивают некий балаган внутри его тела, в результате которого функции человека определенным образом нарушаются И в иудаизме и тоже есть методы, разумеется, изгнания этих духов, этих чертей, шидим. Вместе с тем иудаизм никогда не провозглашал этих шедим врагами Бога. Этот дуализм, который для христианства очень знаком, совершенно чужд иудаизм. То есть в иудаизме и шедим и рухот и всевозможные другие духи и духовные существа все находятся в подчинении у Бога и как наказание или для каких-то других целей эти шедим могут вселяться в человека я расскажу пример когда шедим вселялись в человека для успеха Израиля история про раби Шимона Бар Юхая это тана рабин, живший во втором веке н.в в то время император Рима издал указ о том, чтобы запретить евреям соблюдение определенных заповедей, оправление определенных обычаев. И для того, чтобы отговорить императора, Раби Шимон Барюхай отправился в Рим, он отправился на корабле. И он еще не знал, как он это будет делать. Он молился о том, чтобы Бог дал ему откровение в этом отношении. И Рабиш увидел чертовку на мачте корабля. Спроси, что ты делаешь здесь? Он говорит, чертовка, меня послали тебе помочь. Рабиша бонбар и удивился, и отчасти даже возмутился. Он сказал, как это так? А Гарри, А Гарри-то мать Ишмаэля, Исмаила, если не помним, А Гарри послали ангела, и не один раз, а как мне, так чертовку, что за безобразие. Чертовка ему сказала, смотри, время тяжелое, Бери, что есть. Говорит, а хорошо, как ты можешь мне помочь? Я войду в дочь Кесаря, сделаю ей большие боли в животе, а ты придешь под личиной врача, доктора политической медицины и будешь изгонять этого беса и скажешь, что я шепну ей слово, бес из нее выйдет и договоришься со мной, что когда я выйду, я разобью все стеклянные сосуды в доме царя. Ну, так и произошло. Комбинация сработала. Разумеется, на радости Кесарь повелел, э, повелел Борихаю просить все, что он хочет, и будет дано ему. И евреи получили через это освобождение от э, тех запретов, которые на них были наложены. Таких историй э, масса. Есть истории о взаимодействии с раввинов, учителей, с есть история о том, как одна чертовка попыталась повредить раби Ишуа бен Леви, и он запретил ей вообще выходить, и она сказала, ты нам оставь хоть какое-то пропитание, как же нам теперь жить? И он ей оставил ночи среды, и кладбища, и пустынные места, места где они могут заниматься, Так сказать, это до них заповедник, место вольной охоты. Мы видим также, что Ишуа в одном из Евангелий выполняет просьбу бесов и дает им возможность войти в стадо свиней. То есть тоже может какое-то указание на то, что речь не идет о такой бескомпромиссной войне. Что-то есть такое, есть какая-то причина, которая заставила Иисуса, заставила Ишуа, которая позволила Иисусу дать бесом какое-то снисхождение. Но, с другой стороны, нужно сказать, и это важно сказать, что чего у евреев никогда не было, или были бесы, были шедим, были какие-то болезни, всегда все это было. Чего никогда точно не было, не было никакого ажиотажа вокруг всего вопроса с бесом. К этому вопросу евреи всегда относились очень спокойно. И хотя ради любопытства и для истории подобные случаи фиксировались, Никогда не раздавались радостные крики ⁇ Аллилуйя ⁇ не устраивалась какое то э, шоу с танцами по массовому изгнанию бесов из народных масс. Все это помпезность, все это весь шоу-бизнес, который вокруг этого существует, может быть, в определенных направлениях христианства, он весь юдаизм совершенно чушь. Евреи относились к бесу, к дибуку, к шеду, к черту, как относятся к гриппу. Или к желтухе. То есть просто, спокойно, банально лечили. Да, записывали точно так же, как в карточку больного заносится сообщение об исцелении от гриппа. Всякие попытки создания ажиотажа и создания какого-то шоу вокруг изгнания бесов, на самом деле, этих бесов же образом усиливает, дает им силу, потому что, в конечном счете все эти существа этого мира, они существуют ради внимания людского, они запитываются вниманием, как всякое духовное существо. Поэтому я считаю, что издание бесов, которое проводится в церквях, очень часто, я подчеркну, я говорю очень часто, я не говорю всегда, является шоу, в которой бесы не изгоняются, а усиливаются. И для того, чтобы реально бороться с бесами, Нужен э, очень спокойный, рассудительный подход. И если вспомнить предупреждение Якова об учителях, перефразировать его немножко, Яков говорит, немногие становитесь учителями. Скажу, еще для более меньшего числа людей подходит заниматься и знанием бесов. Крайне и крайне осторожно к этому нужно относиться. Спасибо.